0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Yora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Radio Kingston 1490M 107.9 FM. También nos puede escuchar en nuestra página web radiokingston.org. Y como cada semana esto con Marta Pruebe. Hola. Hola. Feliz. También con en los controles, Hola, Gracias. Y pues estamos ya en marzo, por fin, mes de la mujer. Hubieron marchas en México y hay muchos eventos en Kingston y alrededor del mundo para, ¿cómo? No para celebrar a la mujer, sino para hacer conciencia del patriarcado. Para
1: recordar la lucha, sí, para recordar la lucha de los derechos de la mujer y que las cifras de feminicidio, de violencia doméstica y de género, en, bueno, creo que en todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, están muy altas y, y siento que sobre todo no hay conciencia, ¿no? Hay mucho de este discurso de esas feministas que rayan cosas y tiran cosas, no, me representan, pues, eh, eh, o sea, es muy fuerte. Ojalá que nunca te tuvieran que representar, ¿no? Ojalá que nunca. Es una posición de privilegio que alguien puede decir, ah, yo no necesito rayar cosas porque no he sufrido o no soy pariente, amigo de alguien que ha sufrido una injusticia que, ha, que no se resuelve, que no, que, que el gobierno o la, la autoridad no hace nada.
0: Y les molesta más ver que rayen las paredes a que hayan muertes y que no se... Y que las autoridades no hagan nada. Pero bueno, poco a poco. Yo creo que la mentalidad va cambiando. Así que hay que tener esperanza. Sí, sí,
1: antes estas marchas no existían. Y ahora está padrísimo ver en una ciudad como Mérida, ¿no? De donde somos. Eh, muchísima gente, hombres y mujeres, marchando, gritando, exigiendo justicia. Y yo sí me siento muy esperanzada cuando veo todo eso.
0: Yo, yo también. Y también es cambio de horario, no sé si hoy lo notaron, pero tienen que cambiar ¡Ah! ya su reloj. El reloj, ya sabes, el de la el que está aquí en la casa, porque el del celular cambia automático, pero luego hay que cambiar los que están así, que si en el microondas o en la nevera, y, y los del coche que se quedan así hasta el otro, hasta, el, hasta un semestre, <risa> yo los dejo ahí por un semestre, la verdad. <risa> Pero hoy me levanté pensando, dormí una hora más, qué buenísimo. Mis hijos por fin me durmieron más, más tarde. Pero luego me sentía cansada y dije, no me siento bien a pesar de que dormí más. Y lo recordé que era por el cambio de horario y no dormí nada, como siempre. Y además es menos, ¿no?
1: ¿La hora se adelantó? ¿Se atrasó? Estoy confundida. No, dormimos menos. Ah, sí. ok. Dormimos menos. Todo me está saliendo mal esta mañana y es porque estoy en otra hora. Ya mi cuerpo piensa que todavía es otra hora. Ya con razón.
0: Pero bueno, tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué te parece si nos vamos de una vez a nuestras noticias nacionales? Vámonos. I like to be in America. Noticias nacionales.
1: Les cuento que una persona soltó un murciélago vivo en una función de la nueva película de Batman. Batman. oye, pues esta función de Batman fue ya no 4D o 5D, no sé. Venía <risa> incluida eh, la experiencia con un murciélago vivo flotando por el cine. Y obviamente eh, causó caos, o sea, un <risa> caos en la, en la sala de proyección. Y eso sucedió en, en Texas. Un, un ocurrente cinéfilo decidió... Llevar un murciélago y soltarlo cuando, estaba, cuando estaban viendo la película de Batman. Obviamente los empleados, imagínate los empleados tratando de atrapar al murciélago vivo que está volando por la sala. Hay videos en internet circulando donde se ve al murciélago volando mientras la pantalla... Puedes ver este, esta nueva película de Batman. Y pues obviamente se... Se, se contactó a las autoridades, a control de animales. Eh, esto sucedió en Cinépolis, en, en Cinépolis de, 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 de Texas. Y algo que se me hizo muy gracioso, bueno, no es gracioso, pero el gerente del, del Centro de Animales de Austin dijo que esta broma es especialmente peligrosa porque en Austin los murciélagos tienen mucha rabia. Wow. Y no es que estén molestos, sino que están enfermos. Uh -huh. <ríe> 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 mi, mi dad joke. <ríe> Oye, pero eh, eh, por fin, o sea, obviamente tuvieron que suspender la función, atrapar al murciélago, etcétera. No mordieron a nadie. Y aunque se trata de una broma, es muy peligroso. Si usted ve un murciélago, no lo debe tocar. Puede estar enfermo de rabia. Pero eh, no sé si alguna vez te ha pasado. Yo alguna vez estuve en un cine y había un ratón. Cuando los cines estaban muy, digamos, viejitos o dejaban mucho que desear, había. en vez? México? En México hubo ratones. Bueno, y aquí te aseguro que también. Ratas, las ratas están por era, todos lados. Estabas ratos. viendo Ratatouille. Este, exacto. Estaba, estaba viendo. Eh, eh, este, era la rata que, que hacía las
0: palomitas. <risa> Oye, pero no que muy fans del, del, de Batman, pues no, pues para qué se pueden a gritar, si, 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 es pues está ahí el murciélago. Yo diría que tienes que embrace de murciélago, acéptalo en tu vida. <risa> <risa> yo por eso ya no voy al cine, porque cada loco que hay, de verdad, no ¿Qué? ya no. ¿Cuál sería
1: el, cuál sería así el peor animal que así como, vas a
0: ver, vas a ver este tiburón y da, da, da. <risa> algo así. No, no sé. Splash. Sí, por eso no, 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 eso estaba pensando, a lo mejor la Life of Pi que te salga un tigre o, o el libro de la selva y que te salga un tigre, una culebra, un, un oso. El murciélago sí. es el peor de los males, ¿no? Realmente creo que sí, pero ¿qué ocurrencias?
1: ¿Cómo atrapa uno a un murciélago? O sea, ¿cómo llevas a un murciélago? ¿Lo compras? O sea, no entiendo, ¿cómo, cómo puedes llegar el murciélago al cine? ¿Cómo llevas con el murciélago al cine? ¿Dónde lo sacaste?
0: Esa fue <risa> la Del pregunta. mercado negro. Pero, pero no los murciélagos son los que nos metieron en problemas con esto del COVID. Yo estaría sí. más asustada de que me vaya a toser este murciélago. <risa> pase lo que pase, no se lo coma. <risa> broma, broma. Es broma. La, es ni modo, nos reímos porque no hay de otra. Este, Marta, hablando de superhéroes, Marta, yo te quiero decir esta noticia. El Banco de América se disculpó porque pues detuvo y esposó brevemente al, al director de Black Panther, que es Ryan Coogler, porque sacó dinero de su sucursal, eh, de una sucursal bancaria del Banco de América y quiso sacar dinero de su cuenta y lo confundieron con un ladrón y lo esposaron. This is puedes creer eso puedes creer eso Jesus America. porque bueno el, el este, esta persona este el director ryan iba a sacar dinero 10 mil dólares y entonces él mandó como una notita a la, a la cajera y le dijo oye solo mantén discreción y esto es algo que se usa cuando cuando tienes este, cuando vas a sacar mucho dinero porque no quieres que saliendo te van a robar claro entonces pues karen la señora esta dijo, me están robando, y llamó a la policía. Cuando esta persona, este, el, el, el director, Ryan Kugler, ya le había mostrado su identificación, que, era, que, que obviamente concordaba con la cuenta bancaria, y también tenía su PIN. Y eso no importó, lo que importó fue pues que era un hombre sacando dinero y lo esposaron. ¡Ah! <ríe> Pero además, o sea,
1: estamos hablando de una persona de raza negra. Claro. Ese, o sea, obviamente total eh, estereotipo, racismo. Y, y según entiendo como, con lo que leí también, estaban sus amigos lo estaban esperando en un coche afuera. O sea, todo estaba, todo estaba pintado para que la, 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 la imaginación de la gente vuela. O sea, lo estaban claro, esperando afuera. ¿no? Y también a ellos les tocó.
0: Les tocó arresto y todo. <risa> Pero y esta persona decía este ten, tiene que reconocer la cajera que le dio miedo, o sea, tiene que reconocerlo, y esto es lo que lo que la gente tiene que reconocer, Tienen que reconocer estos, eh, estos puntos en los que ellos son racistas, y tiene que decir sí soy. O sea, sí soy racista y por eso hago estas cosas, porque mientras siguen en denial, ¿cómo se dice? en negación, negación. Eh, la, la, la raza, este, esta, esta gente, o sea, nunca no vamos a progresar. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde? ¿Qué? Oigo, está ese. <risa> <risa> no sé. Y los, y los,
1: o sea, el banco, dice se disculpa el banco, pero la gente trabaja ahí todavía, los cancelaron,
0: los rehabilitaron, ¿qué va a pasar con ellos? <risa> pues, no decían nada de que hayan cancelado a esta mujer, para nada, pero deberían, deberían cancelarlos, deberían. Porque, óyeme, no es posible. ¿Cómo es posible? Que te están dando el ID y te están dando el, el, el PIN. ¿Por qué? ¿Por qué aún así piensas que, que te están saltando? Es una locura, ¿no? Sí, o sea, eh, yo creo eh, que
1: la... Pues no sé si tal vez la persona, este, como tú dices, reacciona y se tiene que dar cuenta de que estas reacciones que son como aprendidas de un sistema, hay que reconocerlas, retarlas para poder o sea, para poder crecer. Espero que en lugar de haber cancelado, despedido o cualquier cosa, tengan como un, sobre todo una compañía como el Banco de América, ¿no? Tengan como un, ahora un protocolo, una
0: ¿cómo se llaman esas pláticas? Sí, de, de inclusión y no sé qué. No, ahora no sirven para nada. No sí. sirven para nada de esas pero yo ya no sé qué, qué van a hacer, qué vamos a hacer como sociedad, porque yo ya he ido a esas pláticas de inclusión y son un chiste, de verdad. Yo a veces pienso que va a haber una cámara escondida en algún momento, porque las cosas que se platican se, se platican de una manera tan. como si fuera un script. Sí. Y no realmente siento que, que nos podemos ir adentro de, de cuál es el problema, cuál es la raíz del problema. Es como una, como una lista que tienes que checar. Y, y no, es, es, no es tan real, es muy falso. Pero sí. como decimos desde que estábamos hablando en relación a lo del mes de la mujer, pues es época de transición y a pasos de bebé estamos yendo ojalá a algún, a algún punto donde realmente haya igualdad, pero, pero no sé, esto de ir a pasos de bebé me molesta porque siento que, que deberíamos correr un poco en... en en asegurarnos de que haya igualdad, pero bueno. Lo, sí, sí, lo que,
1: lo que siento que, que está difícil cambiar es una mentalidad eh, heredada, aprendida desde la infancia, ¿no? O sea, si, si tu comunidad se sentía de cierta forma hacia ciertas personas y tú aprendiste eso toda tu vida, creo que es difícil. O sea, el primer paso es reconocerlo, pero creo que esos chips están allá y que son, y, so, y sí son pasos de bebé para cambiarlos, aunque la justicia, la justicia lo tiene que hacer rápido, pero las mentes de las personas creo que va, va a tomar más tiempo, pero, pero como decíamos lo que, o sea, de la marcha, yo creo que estamos dando pasos, aunque sea que estamos avanzando. Ojalá. Eso quiero pensar hoy. Hoy quiero pensar <risa> positivamente. No hay de otra. Oye, pero, uh, uh, este, hablando ahora de empresas que deberían hacer algo o que están haciendo algo, eh, al respecto, quiero platicarles que Tinder, Tinder te va a permitir hacer un chequeo de antecedentes penales de tus posibles matches. Para ver si no estás saliendo con un criminal. No, oye, <risa> esto... Está buenísimo, les cuento. Tinder quiere ayudar a las personas a que puedan hacer una verificación de antecedentes penales rápidamente y de una manera económica. O sea, algo que puedas pagar, que pueda cual pagar cualquier persona. Y se han asociado con un grupo que se llama Garbo. Y este grupo, Garbo, eh, fue fundado por Catherine Cosmi Cos Cosmides. O Cosmi Cosmides. <ríe> Quien es una sobreviviente de violencia de género? Entonces, eh, el chiste aquí sería que vas a tener una opción en Tinder de checar antecedentes penales y, y la empresa busca esos registros públicos de arrestos, de condenas y de registros relacionados con delincuentes sexuales, crímenes sexuales, crímenes de género en todos los en todos los estados del país, o sea, en todos Estados Unidos, y puedes acceder a ellos. Ahora, para que esto funcione, obviamente la gente tiene que dar cierta información eh, como tu nombre, apellido, número de teléfono, y entre otras cosas están diciendo que tienes que compartir la edad exacta, o sea, la fecha de nacimiento, y decía y con eso viene el signo zodiacal, entonces creo que, creo que va a haber más problema, Perla, de que la gente no quiera salir con un Aries, a que la gente quiera salir con un criminal, no, no es <risa> todas las personas como ya hemos hablado que son muy supersticiosas con el signo zodiacal, van a preferir eso que, el, que, el, que la, los antecedentes
0: penales, <risa> um, podría ser un asesino, um, pero está bien porque, porque es Capricornio y me gustan los capricornios. se alinean las estrellas
1: aunque ha estado en la
0: cárcel unos días, no importa. <risa>
1: Eh, pero bueno, uh, hay muchos sentimientos encontrados al respecto eh, por, por varias razones La primera es que aparentemente los La violencia de género Y los crímenes sexuales muchas veces no se denuncian Y si se denuncian No llegan a una a una convicción um, A una convicción, a una, a una sentencia no, no es convicción <ríe> Es un falso cognado No llegan a una sentencia Entonces, estas personas Pueden ser violentas o pueden ser de cierta forma agresivos, pueden, pueden haber asaltado a su pareja y si, y si la pareja no lo reportó o si estas personas finalmente no pasaron tiempo en la cárcel, eso no va a salir en los antecedentes penales. Entonces puede que la gente que está en Tinder se confíe de este botón de los antecedentes penales y realmente vaya a salir con un loco. O sea, ese es el riesgo que corremos todos los que hemos estado una vez en una dating app. Pero entonces da, lo que decían algunos expertos de seguridad es que da una falsa sensación de seguridad. Mm. Qué interesante. Y también otra cosa que es muy cierta es el, el la injusticia sistémica eh, de la justicia, la injusticia, la, el problema sistémico de, de la justicia penal. O sea, las minorías muchas veces son encarceladas injustamente entonces esa es la, la cuestión de que ok, ¿qué cosas van a salir acá? y bueno, la empresa, esta empresa Garbo decía, bueno, no vamos a sacar na, ningún delito menor que no esté relacionado con, con violencia de género, violencia sexual, o sea, si a tus 15 años robaste una tienda o algo así creo que eso no va a salir <risa> pero la realidad es que mucha gente es acusada acabamos de hablar de eso, ¿no? mucha gente es acusada injustamente y son las minorías las que se van a ver afectadas con esto
0: wow Está muy fuerte porque si, si tú salías con alguien, si te encuentras alguien en un bar a la antigua, que te alguien te invita a, a tomar algo o que te presenten al amigo de tu amigo que está soltero, tampoco haces este ningún check-in, ¿No? de cuál era la semana pero ahora ya como en el episodio de Black Mirror te va a salir todo su rating de cuántas estrellas tiene en toda su vida. O sea, si alguna vez fue, o sea, si alguna vez hizo algo indebido, vas a poder ahí ver su, su rating. Como cuatro estrellas, tres estrellas. Ya, yeah, está muy Black Mirror esto. Y a mí lo que me asusta es que
1: lo que comentábamos, ¿no? O sea, como que te puede cancelar un error del pasado y la gente no puede... No sé, tengo sentimientos encontrados porque obviamente ahorita que estamos en el mes de la, de la lucha contra la violencia hacia la mujer, de género, y estamos hablando, ¿no?, de, de que hay injusticia, pero también una parte de mí, o sea, cree en las personas, en las oportunidades en que las personas pueden pagar, aprender, mejorar. Y no sé, como que si te cancela una será que, o sea, te cancele para siempre una, una convicción? O sea, con... sigo diciendo convicción. <risa> una sentencia, sí.
0: sí. Uh, no lo sé. No o sabemos.
1: Sea, te te deja cancelado por siempre. Al menos en, en Tinder, sí. Váyase a la otra dating
0: app. Váyase a Bumble, a ver. Si suerte. ¿Qué cosa? Um, pero bueno, al menos, al menos, yo digo que está bien tener la información en Tinder, creo. No lo sé. Pero ¿sabes qué? Podría pasar que una de estas personas con las que esté saliendo haya sido un ladrón de cabezas. Porque en Denver, asaltaron a una camioneta. Bueno, no asaltaron, sino que la dejaron descuidada y era médica y tenía Tenía productos, tenía cajas en donde había pues productos médicos y en esa, una de esas cajas que se llevaron, se llevaron una caja con cabezas. Ok, <ríe> cabezas humanas. Put gun down. Box? A para, I poder, para poder poner este sonido. Me puse a ver el final de la película Seven, Siete Pecados Capitales, con Brad Pitt, y no lo agradezco. Me traumó allá en los 90, y ahorita bajando el sonido me volví a traumar. <ríe> Spoiler alert. Así que espero que aprecien, que me tomé la molestia de, de tomar este audio. Pero, pero entonces, no se sabe, no han aparecido las cabezas hasta el día de hoy, y no se sabe si la gente sabía. Que iba a ver, que iba a tener esto. Ellos dijeron: Ah, está abierta esta camioneta, hay un montón de cajas. A lo mejor me robo un bisturí o una que puedo vender en, en eBay o en Amazon. Bueno, no en Amazon, pero en eBay, mer Mercado Libre, tal vez. Pero se pues, van a llevar la sorpresa de que son cabezas que se usaban para 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 investig investigación médica.
1: El... ¡Ay, ¡Qué horror! Así del grupo, ay, eso está buenísimo Está de sketch, así de, el grupo de ladrones Así de que, ah, no, lo que puedas De la camioneta,
0: dinero ¿qué, qué, ¿Qué hay en la caja? ¡Ah! Sí, ellos, ellos esperando no sé, termómetros Algo que puedan vender y, y cabezas humanas, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Qué feo, ¿Qué pesadilla, qué pesadilla Pero bueno y que se las vayan a tirar allá a
1: los, a los ya las puedes las puedes usar como forma de protesta, así de el político ay, no. malvado le dejas ahí la
0: Ah bueno, ay no, que Muy dark, muy dark. Pero es que qué más vas a hacer, ¿no? Hay que ser hay que hacer algo útil con esas cabezas. Van
1: a empezar a aparecer por todos lados. Oye, si te parece, vámonos a la opinión.
0: Vamos pues. We have no data, no
1: statistics. The following is conjecture at best. Experts might
0: disagree. But here's what I think. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, Marta. Lo más importante, la opinión más importante que hemos hablado en año y medio de hacer este programa. Okay. El covid no, no es el COVID. Eh, ¿La guerra? No, no, no es la guerra. De, oh, de la, de la
1: de la, violencia contra la mujer.
0: No, vamos a hablar el día de hoy de la batalla que hay entre Residente y J. Balvin. <risa> Hemos caído muy bajo el día de hoy. Escuchando, los están
1: matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan. Más falso que los abdominales de Lu Yang. Es tan inseguro el pana. Que tiene que estar anunciando por Instagram cuántas lana gana No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad. Porque se le olvida, es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negra con cadena de perro en el cuello, un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que. Hay veces que hay que hablar de los temas
0: importantes <risa> en el
1: mundo artístico.
0: Yo, la verdad, he estado. Medio pendiente de esta batalla Porque no tengo nada más No tengo que hacer, nada que hacer <risa> Pero te acuerdas que ya habíamos Hablado algunas veces de esta batalla Entre Residente y J Balvin Y que el sí. hot dog Y luego hablamos también de que J Balvin había Recibido el premio afro latino Que es lo que creo que le ha molestado Mucho a Residente Se puso a hacer un rap A mí se sí me gustó mucho este rap Me hace sentir un poco mal Por J Balvin, aunque no lo conozco pero, <ríe> porque sí le tira bien fuerte con este rap. Pero, pero se me hizo muy este. No sé, se me hizo como que talentoso este, este hombre al escribirle esto. No sé, ¿qué, ¿qué opinas? Sí, ¿sabes qué? A veces me pregunto
1: si estas cosas no son así como un como una, eh, una movida de, de mercadotecnia y así para, para que. Porque ahora es como que, oh, bueno, a ver, espérate vamos a escuchar toda la música de J Balvin, vamos a escuchar más de Residente y a ver, y el chisme, ¿no? Y a mí me encantan, digo, como tú dices, así como así como el, el placer culposo. Ajá. Me encantan esos artistas que tienen un beef, ya sabes, un, un pleito con otro artista y le dedican una canción. Me encanta. Igual este, fíjate que me recordó muchísimo a uh, yo... La, esta canción de La Gota Fría, que la versión de Carlos Vives se ha hecho muy popular, yo me estaba fijando en la letra y dije, ¿qué es esto? O sea, me sorprendió muchísimo la letra porque la letra decía, la letra dice, ¿qué cultura, qué cultura va a tener un indio yumeca que nació en, y no me acuerdo de qué, ¿no? Y, y en. Y como que le está tirando a una persona indígena. Entonces yo dije, esto está terrible, ¿qué es esto? No? Entonces dije, esta canción tiene que estar cancelada, ¿qué pasó? Aquí? <risa> y me puse a investigar. Y esta canción nace de un duelo de acordeonistas. Y los dos eran de comunidades indígenas de Colombia. Y no es Carlos Vives, Carlos Vives, lo de Carlos Vives es un cover. Y, pero ellos eran amigos. Y un día, así como los la, la, la canción de. de, de del diablo y el violín. Ajá. Sí, ¿Te, sí. Te, ¿Te acuerdas de Devil Georgia? Bueno, así era esto, así de que, ah, fulano, así de que quiso superarme en el acordeón, pero se dio cuenta de que yo soy mejor. Y entonces el otro le contestaba con otra canción, pero se juntaban a tocar juntos. O sea, eran cuates que estaban nada más ahí como que, como que como que picándose el uno al otro. Pero creo que no es el caso de Residente y J Balvin, que sí están verdaderamente... Eh, peleados a
0: muerte. ¿Quién sabe. Yo ya no creo nada. A lo mejor <risa> sale por ahí que, que se está yendo a tomar un drink un día de estos Sí. Y, y nos tienen a todos con el pendiente <risa> y es pura cortina de humo, ¿no? Quién sabe. Yo no creo nada. Pero lo que sí creo Marta es que tú y yo tenemos que empezar un duelo de rap <risa> <risa> a la Hamilton. Sí. <risa> como exactamente como la batalla esa. Pero también me acuerdo en los noventas que había esta batalla entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, y entonces ah. le sacó Paulina Rubio, porque se andaba peleando por, por ¿cómo se llama el de Timbiriche? Creo que era, este, ¿tú te acuerdas, Marta? ¿Te acuerdas? de el... ¿Cuál de ellos? ¿No? Era Ruby Ruby no sé qué. ¿Eric Rubi? Sí se andaba peleando Pero por él el. Rubí. era el menos, guapo de todos. el menos guapo y era Alejandra Guzmán y Paulina Rubio Dios. y le saca eh, Paulina Rubio la canción de mío, ese hombre mío ah. y luego le saca este, la reina del rock Alejandra Guzmán le saca ey güera <risa> 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 y total que se lo quedó la legarreta <risa>
1: Ajita la mano había una tercera ahí. Mientras leyes están peleando, la tercera le está
0: haciendo ojitos y se lo quedó. Luego, luego
1: las dos se unieron y cantaron:
0: The boy is mine, mine, mine. ¿Verdad? No, esas no sabían que hay que ser sisters before misters. Ah, me encanta
1: eso. La verdad, yo disfruto mucho porque siento que a veces uh, la música que está inspirada en hechos reales aunque sea tu batalla contra, o sea, cuando alguien canta una canción que viene de una experiencia de vida, me, me gusta mucho ese tipo de música y me gusta investigar qué historia hay detrás de, de eso. Igual Taylor Swift tiene una canción que famosamente es con, hablando de su relación con Jake Gillenhall. ¿Ubicas esta canción? No. Creo que no. es esa de We're never getting back together. Ta, ta, ta. No sé, no soy muy fan de Taylor Swift. Claro. <risa> Pero, pero aparentemente, cuando ella escribe esas canciones, como que sus fans saben con quién estaba saliendo y de quién habla, y, y luego comparte cosas. Comparte cosas luego un poco como privadas, como que me mandaste un mensaje que decía no sé qué y no sé cuánto. Entonces, como que, ah.
0: No te metas con alguien que escribe, porque entonces tu relación va a salir al aire y va, la van a tocar en todas las estaciones alrededor del mundo. O sea, ¿qué, ¿qué onda? Oye, pero también
1: pasa con los comediantes, ¿no? Sí, como, como cual, ¿se te viene alguien en la mente? De... Sí, al, es, específicamente acabo de ver el especial de, de Ali Wong, el último. No lo he visto. Ah, bueno, es que hay un pedacito, les voy a spoiler un pedacito donde ella dice, eh, fui al doctor y el, el, me reconoció la doctora y me dijo, por favor, por favor, no hables de mí en tu <risa> Y no digas que reaccioné de esta forma cuando vi sus análisis. <risa> Lo contó así tal cual, pero Perla, tú haces stand-up y me imagino
0: que ahí de pronto platicas de tu vida. Y... Así ah. sí. Sí, claro. Yo, eh, pobre de mi familia, porque, porque de ellos va a mi comedia. Pero bueno, este... Así que sí, no se metan conmigo, porque entonces yo públicamente voy a decir lo que me hicieron en cada <risa> pueblo del Hudson Valley. Y también lo voy a subir a internet. Así que don't mess with comedians. En cada te a Zelensky, él es su comediante, mírenlo, mírenlo, no se pueden meter con él porque Oye, sí. No te metas con los comediantes,
1: no te metas con los raperos que se van a inspirar, se van a inspirar de <risa> y, hay, y hay este duelos famosísimos de también de cantantes de rap, pero que han llegado a violencia de armas. Claro. Creo que sí, me tú, gusta tú cuando me gusta cuando enfocan su enojo y lo y lo utilizan en hacer una canción. Creo que hasta ahí debe
0: llegar la cosa. Sí, en la pista se resuelve esto. O sea, ya sea que bailes, que rapes, pero no hay que agarrarse tan así físicamente, ¿no? ¿Y a quién le vas? ¿Le vas a, le vas a Residente o le vas a J Balvin? Yo no conozco absolutamente ninguna canción de J Balvin. La única fue la que se volvió viral por Shakira, con sus hijos, que era la de... No sé, no no, no sé. ¿cómo? Ni me acuerdo de esa canción. Annie dancing in the ghetto. Esa es la que conozco, porque se volvió viral, <risa> por reto de TikTok. Pero no conozco nada de él. Entonces, y Residente me medio cae bien porque tiene algunas canciones como la de, este, la de Latinoamérica, que está muy bonita. Y tiene el, otra. Él sí. es el de atlévete, ¿no? Atrévete, pero está, este está medio sexista, ¿no? ¿O ¿Qué, qué, qué pensábamos de eso? Eh, es, es de esas de que soy feminista, pero me gusta perrear. <risa> Exacto.
1: Exacto. A mí me encanta Residente Pero
0: Y además Jay Balvin <ríe> Me encanta esta conversación <ríe> J Balvin No, no quiero hacer una cosa Voy a cancelar es... mañana, es la última opinión que emitimos yeah. sí. eh, la... Está
1: terrible Haber aceptado un premio Al artista afrolatino afro Si no eres afrolatino sí. Eso es un escándalo <risa> o sea, nivel telenovela noventera Está terrible No no, no puedes recuperarte de
0: eso No, no puedes. puedes Y por eso me encanta Me encanta este verso de Residente Míralo lo que divino, aceptando su premio de Afrolatino Y además que rime y que sea así como el rap Aquí yo, mis chicharrones truenan Me encanta, está Está muy bueno, está muy entretenido. Y ya saben, ya he dicho en otros programas que yo tengo este placer culposo de ver reacciones, videos de reacciones, <risa> y ya me metí a ver los videos de reacciones a esta batalla, que es mi parte favorita. Ahí. No sé, creo que necesito encontrar un hobby un poco más productivo. ¿Cómo reacciona la gente? Sí, o sea, es que la gente, los podcasters, están de que se mueren de risa con, con, con esto que dice de de que se te la palabra lealtad porque se le olvida y, y la gente... <risa> Mira lo que nos ha hecho
1: el internet, Perla o sea, lees así de que artistas, escritores, así no sé Agatha Christie que escribió 100 novelas en su vida ¿Tú qué haces con tu tiempo? Veo videos de reacción
0: <risa> Es horrible, ¿verdad? No, sí, es una pérdida de tiempo, pero bueno es un placer culposo, por eso ya va placer culposo, y todos tenemos uno pero pues yo digo que lo que te dé placer no te debe dar culpa. Ándale,
1: mira nada más. Eso. <risa> La iglesia católica inventó eso, el placer culpa. <risa> <risa> y bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta y nos vamos con nuestras noticias internacionales. Vamos <risa> Now the International News. Tengo una noticia que les va a dar mucho coraje de estarse sentados en el invierno <ríe> neoyorquino. Porque un grupo de amigos compró una isla en el Caribe.
0: Eh, en medio de una isla. No, tú y yo nos encontramos a la luz de la luna en medio de una
1: isla. Perla, Seb, amigues, como lo escuchan, un grupo de amigos recaudó fondos y compró una isla en Belice por 250 mil dólares.
0: ¿Puedes creer? Me siento muy mal conmigo misma porque me, a, aquí me da el trabajo comprar una casa cuando estoy pensando en mi mente mínima en comprar una casa cuando debería yo estar comprando una isla. <ríe> pues mire, les platico, te platico cómo, cómo sucedió esto porque
1: eh, Marshall Mayer es uno de, los, de, los, eh, de las cabecillas del proyecto y es cofundador de Let's Buy an Island. Y es un proyecto que empezó en el 2018 cuando decidió que podía financiar colectivamente la compra de una isla. Entonces hicieron una especie de GoFundMe, o sea, hicieron una recaudación. Recaudaron dinero y además juntaron, como que vendieron, vendieron eh, eh, acciones de la isla, o sea, vendieron pedazos de la isla. Entonces es un grupo de creo que 80 personas en total que son dueños de esta isla. Y obviamente, cuando por fin lograron comprar la isla, se llama Coffee, Coffee Calle, o el Cayo del Café, y es una isla de 4.8 hectáreas frente a la costa de Belice. Y entonces, estos inversionistas, pues, pues son ahora dueños en la isla y se, se están declarando eh, independientes de Belice, que es lo mejor de todo. que o sea, ya compraron la isla y ahora dicen, espérense, nosotros queremos nuestra independencia y somos un nuevo país, el principado de Islandia. Ya tienen bandera, tienen himno, tienen gobierno. No, y se, no, es cierto. Sí, 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 y se dice en una micronación. Obviamente, nadie en la comunidad internacional ha reconocido que son independientes, pero ellos ya se dijeron que son independientes. Entonces... Está a 15 minutos de, de la ciudad de Belice, agarras un, un barquito y llegas a esta isla, obviamente es un pedacito de, de
0: arena en el mar, pero, pero que, que además en cinco años con el cambio climático va a desaparecer. Va a desaparecer, ay
1: pobres, que empiecen a construir casas así, hacia arriba, sí. como con unos palos así, eh, porque, porque si no, si no tienen ahí unas, unas estructuras elevadas, así es, van a desaparecer, van a desaparecer. Pero déjame. El...
0: Perdón, dime. No, no, te escucho, te escucho. Quiero decir que estos ninis así como muy este millennials, tal vez así me compré mi, mi isla. Me pregunto sobre el himno, como que si sí es música electrónica, así de... <risa> Es independiente, no sé, algo así. Pues ellos dicen que son una democracia
1: y así estén, o sea, son como que, bueno, al parecer, ¿no? Como que tal vez están, son una micronación y están huyendo de, quizás están huyendo de la injusticia y de, y de toda la, la la mafia y la corrupción de los gobiernos. Oy, y qué claro.
0: buenísimo, está, está, me encanta. O sea, yo quiero hacer la primera inmigrante de ese país <risa> <Sí. risa> y que me acepten que me
1: den una visa sí. oye pero no lo que me pareció investigando al respecto me pareció súper interesante que hace desde hace 15 años uno de los fundadores Garrett johnson tuvo esta idea y compró el dominio hace 15 años imagínate eso de proyectar al universo y <risa> compró esta, este sitio web que se llama letsbuyanisland.com hace 15 años lo compró y, y como broma así de que vamos a, vamos a comprar una isla y empezar una micronación y algo que me llamó muchísimo la, la atención es que este hombre tenía una empresa que se llama eh, Young Pioneer Tours Tours de jóvenes pioneros que se especializa en llevar a viajeros a lugares inusuales como Corea del Norte y Siria. Wow. O sea, su, su empresa le gusta hacer como turismo extremo y ¿Corea del Norte? Yo no sabía sí. que puede ir a Corea del Norte.
0: Yo no quiero. Qué, qué fuerte. No, no, querría? ¿Por qué querrías ir a Corea? No sé por qué querrías ir a Corea del Norte, pero... wow A mí me encanta esto de que... O sea, me, me da mucha risa esta noticia, la verdad, porque... El mundo está, la gente está muy loca. La gente está muy loca.
1: Bueno, Perla, pues si todavía quieres, ¿eh? ellos venden acciones de la isla y cada acción cuesta $3,250 dólares. Entonces,
0: no está Nunca. tan caro tener un inmigrante. Me voy a ir de mojado. Le voy a dar a mi coyote que me, que me lleve ahí. Yo voy a llegar nadando y pedir que me, que me, que me
1: refugien en suiza Sí, refugiado. Pues, pues. Me, me impresiona muchísimo Que puedas comprar un pedazo O sea, que puedas comprar una isla En, en Beli O sea, como que El, el, el nivel de, de, de Ay, no sé, me, me hace pensar muchas cosas De inconsciente, o sea, usar ese dinero para comprarte Una isla que, ay no <risa> O sea, como que hay tanta gente Necesitada y juntas todo este dinero Para comprar una isla Que alguien me explique, por favor, qué van a hacer por el mundo Además de esto, suena así como ah, Johnny Depp tiene una isla
0: es que yo ya he dicho en otros programas que eso de pedirle al universo cosas funciona cuando tienes privilegio. El universo es buenísimo. Te da todo lo que quieras, todo lo que te imagines siempre cuando tengas privilegio. Si no, el universo se hace el pato y no te da nada. Desafortunadamente. Solo el, 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 la
1: ley de la atracción es solo para los privilegiados. Sí, es lo que yo pienso.
0: Pero ¿sabes qué? Estos millonarios... Están viviendo mejor que Elon Musk, porque no sé si enteraste, pero su ex exesposa, expareja, actual pareja, yo no sé, no sigo, no sigo el romance de Elon Musk con Grimes, pero dijo Grimes en una entrevista <risa> que él vive a veces en pobreza, no sé si escuchaste esto, pero ¿Qué? él vive en pobreza. Que, ella decía que ni siquiera un colchón tenía, que, el colchón que tenían tenía un hueco y no lo quería gastar. <risa> y según ella, ella declaró esta, lo voy a traducir, pero ella declaró esto, dijo. Hasta el punto en el que yo decía, ¿por qué vamos a vivir en esta casa insegura de 40 mil dólares? Donde los vecinos nos filman y no hay seguridad y estoy comiendo eh, mantequilla de cacahuate por Ocho días seguidos.
1: <risa> Oye, haciéndole feo la mantequilla de cacahuate.
0: <risa> es
1: la tortilla no de, los, de los americanos. Es, el, es el tor la tortilla de frijol de los americanos. De
0: pan y mantequilla de No, yo prefiero la tortilla del frijol a la, la mantequilla de cacahuate. No me gusta, la verdad. para no. Pero bueno... Sí, pero ya viste que pues 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 resultó muy muy humilde este Elon Musk según la la ex pareja de Elon Musk ni modo pues se pudo haber comprado una isla pero no no se compra ni un colchón
1: <risa> o eso le, hace, le, le, le hacía creer a ella no
0: <risa> y él tenía su mansión por otro lado sí Está borrando
1: sí. dinero para irse a la, a la a, a, al espacio <risa> Oye, pero déjame decirte que aquí todos son apariencias. Y les quiero contar algo sobre las apariencias. <ríe> que el, le preguntaron al presidente de México, oiga, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿va a hacer algo al respecto de la de la guerra en Rusia? No, no espero,
0: no espero. ¿Qué se espera? Ni qué se espera, ahora se si muela, no. Y
1: hablo muy inteligentemente Para algunos No, me espero, me espero Pues qué vergüenza Pero el presidente de México Dijo que no va a sancionar a Rusia Y que él, ya sabes que este no es su pleito Se lava las manos como Ponce Pilato Y dice que para él es prioridad que México mantenga buenas relaciones con todos los países y que no va a tomar una postura. Dijo, nosotros no vamos a tomar represalias de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todo el mundo y, y no queremos tomar parte del conflicto. Y entonces no ha hecho nada. Ya sabes que todo el... Bueno, no todo el mundo porque no es el único, ¿no? Hay países que hasta están apoyando lo que está haciendo el presidente de Rusia, pero eh, estando tan cerca de Estados Unidos me sorprende muchísimo esta postura que toma el presidente y que, que además públicamente así como que no
0: no no no, 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 es que todos somos buenos aquí, ¿no? aquí Ay, no. Entiendo el punto esto, o sea, es que el miedo no anda en burro, el miedo no anda en burro, porque es, es como que yo creo que es un poco collón este presidente, nada ¿no? sí. más. No tomar una postura es muy
1: fácil, pero, pero qué vergüenza, Perla, porque todo, to, todas las empresas, eh, los gobiernos en Europa están tomando postura y están sancionando para que los oligarcas de Rusia ejerzan presión, para que la nación sienta la presión y, y Vladimir Putin, o sea, detenga esto. Y el no sumarse a ese esfuerzo, se me hace de verdad, como dices tú, cobarde y... y y, y además inconsciente Inconsciente de lo que está pasando
0: Pero, ¿te acuerdas que, que eso hacía también para el COVID? Como que su Su reacción es no reaccionar Así está el presidente de, de México Y lo justifica de alguna manera Porque cuando Ya hemos hablado varias veces De, de lo que hizo con el COVID De que no pasa nada Se pueden abrazar abrácense y la estampita los protege hay que tener este una mente positiva, si ustedes tienen una pos mente positiva no se van a contagiar el COVID contagio. ¿Qué? ¿cuántas veces llevan sí. dos? ¿Qué otros? <risa> y entonces lo mismo aquí con, con Rusia aquí, no hombre, si todos somos amigos why can't be be friends you know. <risa> le pasa lo que comentábamos hace unos cuantos
1: programas sobre los mexicanos que no saben decir que no, no quiere quedar mal Exacto. Es un mexicano que no quiere quedar mal ni con uno ni con el otro. No, 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 yo no, no me espero, no me meto. No.
0: <ríe> Oye, Marta, este, pues hablando de, de Rusia, fíjate que han habido varias, varias compañías que por tener al, un nombre ruso o algo relacionado con Rusia, al, pues ahora tienen problemas de imagen. Esto pasó... Específicamente en Francia Estoy hablando de un restaurante Que se llama Le Maison de la Poutine Que la Poutine Este Es un platillo de, de, de Canadá Que se llama Putin Que no tiene nada que ver con el presidente El platillo se llama así Porque hace mucho tiempo que, que hicieron este platillo Y se llamaba así, ni modo Además se escribe completamente diferente Claro pero este restaurante dice que ha tenido llamadas con insultos, amenazando la vida de, de los chefs, los dueños del restaurante, por este platillo que se llama Putin, que es un platillo de quesos con papas cubiertas con gravy y queso. Exactamente. Y sacaron el Twitter, tuvieron que sacar en Twitter la bandera de Ucrania, el emoji con el corazón, y estamos con Ucrania, pero nos llamamos Putin, perdónenos, eh, pues ni modo, nos llamamos así, qué fuerte, ¿no? Que me da mucha risa porque es como,
1: como no sé, ¿te acuerdas cuando había un pleito con Francia y que las papas a la francesa ahora van a ser las papas de la libertad y que no sé qué. <risa> Sí. Es como, es como, ah sí, pero esto se, se escribe diferente, o sea, ni siquiera se escribe como el nombre de Vladimir Putin, o sea, se escribe Putin, o sea, con una E al final, así como, ¿por qué no le cambian su nombre al restaurante? Suena,
0: pero suena como Vladimir Putin, entonces ustedes no pueden seguir ejerciendo este, este negocio
1: me daría ganas de que el negocio fuera un poco más sarcástico y dijera algo así de que, ¿por qué no utiliza su tiempo? O sea, que les dijera, estimados, eh, estimadas personas que tienen problemas con nuestro nombre, ¿por qué no utiliza su tiempo, su energía, ya sabes, para hacer algo positivo hacia la gente de Ucrania, mm. en lugar de estar viniendo a fregar aquí y, <risa> me, y sabe, es, es, es un
0: tonto con iniciativa. <risa> sí. Um, pero, ay, yo me, no me estoy, no, no puedo recordar el nombre de este fenómeno, pero lo voy a recordar y lo voy a decir luego. Pero cuando la gente, cuando las masas buscan un, un culpable, como queremos creer que hay un malo en la historia, como si fuera película de Hollywood, y, y sin pensarlo mucho, nos ponemos a pelear, ¿no? Y esto no solo le ha pasado a este restaurante, le ha pasado a hay películas, como estaba yo viendo un artículo de que hablaban de la creo que se llama de the, the Russian Doll, la muñeca ah. de Rusia, entonces ya nadie lo quiere ver porque el título es The Russian Doll, que no tiene absolutamente na nada que ver, absolutamente nada que ver con Rusia, pero pues el título está así, entonces ya hay como, como personas protestando, dejando de ver este show. <risa> Yo ya
1: lo vi, está muy bueno. Es, es porque sí. Es por la muñeca, el tipo, es el nombre por el tipo de muñeca que, rusa que, que, sí. que se va abriendo a varias muñequitas. Ahora sí. se va a llamar este, The Freedom Doll. Ajá, <ríe> exactamente. Oye, está terrible que, que la gente esté cancelando porque además todavía lo de las papas, lo del Putin, ok, tiene el mismo nombre que el malo del cuento, pero el pueblo de Rusia... El pueblo de Rusia. Y, o sea, ellos no tienen la culpa de lo que este dictador está haciendo. O sea, muchos de ellos están protestando. O sea, en, en, no es como que toda la nación decidió irse a la guerra. Exacto. Muchos de ellos están siendo arrestados por estar protestando. Y, y es una cosa donde no tienen libertad, no pueden ni siquiera manifestar su descontento. Así
0: es, así es. Ah, Pero bueno, Marta, pero hay que seguir hablando de esto. Tal vez la próxima semana hablemos más del tema y de todas las sanciones que hay que nosotros estamos imponiendo a gente que, que, y a empresas solo por tener tal vez el nombre de ruso en, en el título. Sí, pero ya se nos ha el tiempo. <risa> Muchas gracias. Gracias, Seb, una vez más por estar allá en Radio Kingston y en los gracias, controles. feliz, feliz domingo. Feliz domingo, stick around, porque viene tu italiano y después viene el Stocking con Erika Brown. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos.